0: Lepo pozdravljeni v novem delu podcasta Svet na dlani. Z vami sem Valeri Wolfgang in tokrat se javljam iz Ljubljane. Še vedno sem v tej naši lepi Sloveniji, zelo je lepo, imamo tako sončno zimo, prav prijetno. In danes bo z nami poseben gost, ki se nam javla z vzhoda, tako da, Mario, predlagam, da ga kar predstaviš.
1: Lan Leon Kajtner, projen v Ljubljani leta 1998, se je že v mladosti preselil v Francijo kjer je obiskoval evropsko šolo v Štrasburu. V okolju, ki spodbuja večjezičnost, se je izobraževal v angliščini, francoščini in nemščini, kar mu je leta 2017 omogočilo uspešno opravljanje evropske mature. Njegova akademska poce je nadelevala v Štrasburu, kjer je pridobil dvojno diplomo, diplomo iz podjetništva na ICALD Management in diplomo iz ekonomije in managementa na univerzi v Štrasburu. Z željo po novih izzivih se je preselil na Nizozemsko, kjer je magistriral iz mednarodnega poslovanja in menedžmenta v Groningenu, hkrati pa izkoristil priložnost za pridobitev še enega magisterija iz svetovne ekonomije na Fudan University v Šanghaju, kjer trenutno zaključuje svoj študij. Kljub močni navezanosti na Slovenijo se vidi v mednarodnem okolju, s ciljem graditi kariero v različnih državah.
0: Lan, lepo pozdravljen, kje sem te ujela danes?
1: Zdravo, uh, jaz sem pa v Šanghaju trenutno.
0: Ja, mislim, takole na vzhodu, verjetno je še vedno svetlo pri vas, ali pri nas je trenutno sredi dneva, ali se je pri vas začela že noč?
2: Se je, se je, pri nas je že kar zgodi, zgodi tema, uh, cela kitajska ima namreč uh, en skupen časovni pav, tako da glede na to, da smo čist na, na vzhodu, med prvimi, a, kjer je temno, tako da pravi, je kar nekaj časa.
0: V bistvu, kako bi rekli, kitajska kljub temu, da vaš čas govorimo, da živijo v prihodnosti mogoče dejansko živite v prihodnosti. Koliko ur pa je razlike med Slovenijo in kitajsko?
2: A, trenutno je sedem ur, torej pozimi je sedem, čez poletje pa šest, ker tukaj ne spreminjajo ure, tako kot jo spreminjamo v Evropi.
0: A, no, to, to je še ena od zanimivosti, ki jih vedno spoznavam pri mojih gostih, da kljub temu, da nekako vemo, kakšne so časovne razlike, se te spreminjajo in se časovni pasi menjajo, tako da to mi je tudi fascinantno. Uh, Lan, preden nadaljujeva, me zanima, v bistvu čist, da skočva na začetek. Ti si res poliglot neke vrste. Kako se je sploh začela tvoja pot, uh, če se vrnava do prvih izkušenj bivanja v tujini, ker domnevam, da si že v osnovi Slovenije drži.
2: Tako, tako ja. V bistvu sem rojen v Sloveniji in do 14. leta tudi živel v Sloveniji. Potem smo se pa zaradi mamine službe v bistvu par dni po moji valeti, torej po opravljeni osnovni šoli, vsi trije z očetom skupi preselili v Stretsburg, v Francijo. Uh -huh. In potem sem bil tam osem let vse skupaj, skoraj.
3: Uh
0: ker kar, pa še tako zanimivo obdobje odraščanja. Torej, bi, mogoče ti je celo nek drugi doma sem se
2: Ja, je na nek način. Je na nek način. Tudi zdaj recimo na kitajskem, zelo velikokrat, če me kdo vpraša, od kje sem, pa ne poznajo Slovenije, včasih kar na hitro obupam, pa rečem iz Francije, iz Francije.
0: <laughs> a res? Ok, to bi zelo zanimivo. Torej, bi lahko rekla, da je tudi fr francoščina nek tvoj drugi materni jezik na nek način?
2: Je, yeah, je. Yeah. Nekako tekmuje z angleščino. No? Tizga, ko več uporabljam v zadnjem času, tizga potem tudi boljše govorim. Uh, tako je zdaj zadnjih par let brez doma angleščina, ampak predtem, ko sem pa študiral še v pa je mogoče francoščina tudi zmagovala nekaj časa.
0: Kako si pa v bistvu takrat, če zdaj razmišljam, a ne, ko si star 14, kako si se prilagodil na nov jezik, pa si znal že prej kaj francosko?
2: Sploh v bistvu pred odhodom a, sploh nisem sem ničesar. česar, a, potem sem pa v bistvu kar hitro sem se naučil, se mi sem izdel, sem izdel v, v teh letih, pri 14 letih hitro poberemo nove besede, se mi sem zelo hitro začel odkrivati a, ta, ta jezik, a, pa tudi francozi ker so znani mogoče potem, ampak se ne potrudijo glih najbolj uh, za tujce, no? tako da sem mm -hmm. v bistvu bil tudi na nek način mal prisiljen se hitro naučiti, tega, da sem lahko v bistvu sovrstniki in ostalimi uh, govoril. Uh, moram pa reč, da uh, ja, hiter sem pobral, bi rekel, po enem letu, da sem že vsaj tako, da sem se lahko te vsakodnevne stvari izmenil brez vsakih težav.
0: U, to je zelo hitro, za jezik je dokaj težek, francoščine na Sloviglih po najbolj preprostem jeziku in mislila bi, da bi celo življenje vstal v Franciji, ampak tvoja pot se je potem še pred Kitajsko nadaljevala, še po drugih državah. A lahko mogoče malo več poveš, kako si potem se odločil za iz Francije?
2: Ja, tako. V bistvu po opravljenem diplomskem študiju v Štrezburju sem se odločil, da mogoče bi me pa zanimali kaj drugega tudi. Uh, pogledati in potem sem videl, da ima nizozemska par zelo zanimivih programov uh, pa dobre univerze, da so. Uh -huh. In sem se prejavil na uh, Univerzo v Amsterdamu in Univerzo v Groningenu. Uh, na Groningen sem potem tudi bil sprejet in sem se preselil tja, uh, kjer sem upravljal enoletni študij, torej enoletni magisterij iz um, International Business and Management.
0: E, kako je to ravno, da si našel nizozemsko, me zanima?
2: Ja, v bistvu sem bil zelo odprt a, za zaselitev nekam neko novo državo, a, mogoče pa še nisem bil pripravljen, da grem preveč stran strana doma, no. tako da sem potem nekak našel nekaj, kar je, kar je nekaj novega, da sem odkril neke novosti, ampak po drugi strani, da sem še vsem bil v bistvu en let ali pa par z avtomobilom do, do doma. No. Tako da mm -hmm. se mi je zdela nizozemska tak odličen kompromis med, med obema.
0: Ko zelo mi je zanimivo, recimo, ko ti razlagaš o tem, da si, šel, da si se pač odločil, da bo šel na nizozemsko, pa v prejšnjih delih recimo ena izmed mojih gosti je bila uh, Tina, ki se je javila iz Antarktike, pa še z veliko drugih oh, wow. zanimivih delov sveta in vsi, s katerimi govorim, ki študiramo ali smo študirali ali študirate ali živite v tujini, mi je všečka vsak reče tako na tak zelo preprost načinja in potem sem, ne vem, na, na kitajsko recimo, ampak vseeno, Za odločitev, za selitev, za it v neko drugo državo, se mi zdi zelo pogumno dejanje, pa verjetno je povezano tudi z določenimi strahovi. A si imel tudi ti, preden si recimo odšel na nizozemsko, kakšne zelo pomisleke O tem, kaj je to pomeni, ta selitev, da greš samo nekam v tujo državo?
2: Niki ne. Uh, se mi zdi, da v bistvu s tem, da sem Tako mlad prvi, je prvice ocelil iz Slovenije in to, da sem se nekako do neke mede napadu. Um, pa tudi se mi zdi, da po, nek, po, po drugi strani nizozemska spet ni bila toliko Če Sem vedel, da če se mi karkoli zgodi, če imam kakršno težavo, da sta starša na en klid strani in da me bo lahko prišla rešiti, če bo karkol. Um, seveda se do tega nikoli ni prišlo, ampak vsem se mi zdi, da je ta nek občutek, da imam neko neko varnost še vseeno um, v bližini. Uh -huh. Je pa mogoče potem bila selitev na kitajsko malenkost bolj stresna, ker je bila pa res čisto neka nepoznana um, dežela, kjer sem vse odkrival na novo, no? mogoče malo bolj, kot na uh -huh. izozemskem.
0: No, zdaj pa ja, končno se lotiva te tematike današnje. Danes me v bistvu najbolj zanima življenje na kitajskem in tudi ta tvoja odločitev. Po drugi strani pa tudi Kako zapleteno je, če se nekega dne odločiš kot evropski študent, da odletiš na Kitajsko, da začneš studijam in tudi da se najdeš, znajdeš in da v bistvu zaživiš v popolnoma drugi kulturi? A nas lahko mogoče popeljaš čist tako od začetkov, ko si sploh začel razmišljati, da bi šel na Kitajsko in potem, ko si se odpravil?
2: Uh, ja, Tako, v bistvu se je čelo življenje, ko sem odraščil in ko sem študiral ekonomijo in podjetništvo in business in te podobne zadeve, seveda se zelo veliko govori o kitajski in o tem, kako kitajska ekonomija in kako je to prihodnost in vse. Tako da moram reči, da sem vedno se zelo zaniml za kitajsko, um, ampak istočasno se mi zdi pa, da je bilo nekaj, kar se mi zdi, da nisem sploh poznal. In sem imel res to željo, da odkrijem neki naga. Uh, in potem, ko se je v bistvu, priložnost predstavlja, uh, je bilo med, med študijem v, v Groningenu, torej, ko sem bil še na nizozemskem, sem izvedel za to možnost, uh, ker je v bistvu partnerska univerza in majo tak uh, double degree, torej nek povezan program, torej v bistvu sem najprej en magisterij na nizozemskem, potem pridem pa še sem in v bistvu še tukaj opravim en magisteri. Uh, in na koncu dobim dve diplomi, ampak vse ene, nas je tudi ta univerza na nizozemsko malo podpirala pri selitvi neke informacije, smo že vnaprej dobili, kaj lahko pričakujemo, malo so nas podpirali tudi z raznimi kontakti tu, primer, tako da je to vse skupaj malo olajšalo zadevo. Je pa bila selitev konec 2022 sigurno malo posebna, mogoče malo težja, kot bi bila recimo leto kasneje, zato, ker so takrat še vedno bili covid ukrepi in vse to, še vedno ta zero covid, Uh, tako, da je bil kar proces prideti sem, uh, potem tudi tukaj za, za karanteno in temi rednimi testiranji in so potem v bistvu dost hiter uh, bila tudi odstranjena, uh, mislim, da decembra, da so že to v bistvu vse potem odstranjali, ampak prve dva, tri mesece, kar sem bil tu, je bilo pa kar neka taka nova izkušnjena. No?
0: <laughs> uh -huh. Pogosto poslušam, da, je, da so Kitajci zelo zaprti, da v bistvu ne delijo nobenih informacij Ne vem, te teorije zarote bi lahko rekla, ker tudi sama imam čist kontra izkušnjo, jaz recimo, ko sem živela eno leto v Kaliforniji, v Los Angelesu, so oni tudi, kljub temu, da so američani, pa bi rekel, da ne sodelujajo z Azijci, a ne, da gre za neke vrste rivalstvo, ali karkol že. Um, In tam v resnici bilo ogromno kitajcov in ja sem imela tudi študente, ja sem predavala na Chapman University in sem imela ogromno kitajskih študentov. Potem pa so tudi profesori iz Kitajske recimo me kontaktirali in da bi se povezali, ne vem kaj, skratka. dobila sem občutek, da si Kitajska v resnici, da ni to zaprta, no, kot sem predvidevala in da si v resnici želijo ogromno tujcev. In zdaj me zanima tvoja izkušnja, ko si se pač preselil, A si bo tak občutek, da si dobrodošel kot tujic, ali mogoče, da, da so ne nezaupljivi do tebe zaradi tega?
2: Uh, ne, brez doma uh, zelo, zelo dobrodošli. Moram reči, uh -huh. da so zelo odprti uh, in akademsko, torej raznite univerze, ki, ki odpirajo vedno več programov in se trudijo privabiti čim več tujih študentov um, do firm, ki so vedno bolj odprte, Tudi so v zadnjem času so sprejelo ogromno novih um, zakonov za olajševanje, uh, pridobivanja vize, torej za tujce in mm -hmm. take stvari. Tako da, kar se tega tiče, sigurno, sigurno so zelo odprti za sodelovanje s tujino in, in vabijo talente in, in ljudi v državo, to o tem sploh ni dvoma. Kar se pa tiče tudi ljudi, bom rekel, v vsakodnevnem življenju, pa tudi zelo, zelo, zelo prijazni, uh, potrpežljivi, kar se tiče jezika. Um, jaz sem tak, da se zelo rad pogovarjam uh, v kitajščini tudi se potrudim. No. No? Uh, in tudi, če delam kakšne napake, moram reči, da so zelo, zelo strpni, prijazni, mm -hmm. nasmejani, uh, radi imajo tujce zelo velikrat, naprimer. Zdaj, glih dva dni nazaj sem bil v, v restauraciji, smo edeli večerjo s prijatelji, torej smo bili v bistvu sami tujci, sami evropejci. In je imela mizo stran, so imeli rojsni dan, je bila ena družina, mogoče 20 ljudi, In so torto in so nam prineseli tudi nam torto za mizdo in so nam rekel, da pač tujci smo vedno dobro došli in, da, ja. in da če, če bi prisedeti in potem smo jedli skupaj torto in se pogovarjali, malo pol kitajsko, po angliško. Mhm. Um, tako da moram reči, da ja, ta, ta dogodek pokaže, no, ampak to je nekaj, kar doma doživljamo vsak dan, da so zelo strpni, prijazni, nasmejani, radi se pogovarjajo s tujci. To seveda neki predsod, ki primer, zelo velikrat me vprašajo, ti si tuj, viher američan. Aha, <laughs> Tako da mislim, da ja, večinoma, kar vidijo belih tujcev, takoj predvidevajo, da smo američani. Um, to, to se mi velikrat zgodilo. potem,
0: zgodil. ko rečeš, da si iz Evrope, a te drugač obravnavajo kot če bi rekel recimo, da si američana, imaš mogoče kakšno referenčno primerjavo, čistko, me zanima, so do američanov enaki kot ne vem, do, do evropejcev? Ali mogoče kako drugače? Ne,
2: ne bi rekel. Ne bi rekel, da se kakoli spremeni. Uh, mislim, da samo naj, verjetno veliko tujcev, ki je tukaj so američani, uh -huh. uh, mogoče zato. Uh, drugače pa ne, mislim, da nimam občutka, da bi drugače nas tretirali, glede na to, od kje smo. Uh -huh. Mislim, da nasploh zelo Zelo spoštovanjem in, in nekim odnosom gledajo na tujce. V zelo, včasih imam mal občutek, oziroma kar pogosto imam občutek, da so mogoče mal bolj prijazni in se lepše obnašajo do tujcev kot do svojih. Um, Pojih sodržavljanov. No. <laughs> to, no,
0: kar si zdaj omenil, sem pa tudi sama doživela. Sem bila sem na Kitajskem dvakrat, enkrat sem bila v Pekingu, enkrat pa v Guangzhouju. No, to sem verjetno narobe robe govorila. Uh, in uh, sem bila obakrat poslovno, sem bila nekaj dva ali tri tedne. In sem opazila tudi sama, no, da so mene, do mene kot neko gostjo in pač več kot očitno je bilo, da nisem kitajka, ker sem drugačna po videzu, sem vedno bila zelo tako prioritetno obravnavana, tudi naprej so me vzeli v kakšni vrsti. V bistvu mi je bilo kar malo naroden, pa neprijetno zaradi tega, tako da mi je zanimil, da tudi ti to omenjaš in uh, tako zanimiv fenomen mi je to v resnici, ker se mi zdi, da Tudi drugih azijskih državah pogosto tujce obravnavajo celo malo bolje kot svoje, kar je tako, če gledam nekatere druge države, ki niso na azijski regiji, je pa glih kontra, no, tako da, a mogoče se ti zdi, zakaj bi tako bilo, oziroma od kje bi izvirala ta neka azijska, skor bi lahko rekla, ponižnost do, do tega, da tako lepo sprejmeš neko tujo osebo.
2: Ja, to, to se tudi mi sprašujemo. Uh, kot si rekla, ja, velikor tudi mi opazimo, da, da nas spustijo naprej čez vrsto. Naprimer je vrsta v restauraciji, ljudje čakajo zunaj zuni in potem pride skupina tujcev in teka najkrat nekaj najde neka miza zadej. Um, tako da to je sigurno pogosto. Uh, mislim, da celo, mogoče kdaj računajo, če bodo pa tukaj tujci, premen bojo pa tudi drugi gosti rajš prišli, mm. zato ker bojo mislil, da je boljš, ali pa se hotel z njimi družiti, ali pa karkoli. Um, od kje pa to pride, je pa, je pa dobro vprašanje. Um, mogoče delno še vedno od tega, da, poleg, kljub temu, da gre kitajski ekonomiji, seveda zdaj odlično in da se, da se država hitro razvija, da je še vse mogoče nek občutek, ok, tujci uh, majo, iz razvitih držav veliko več denarja, karkoli, torej neki te stereotipi. Mislim, da še vedno obstajajo. Uh -huh. uh, je pa brez dvoma razlika med temi velikimi mesti, kot so na primer Šanghaj, Shenzhen, Guangzhou, kot si, kot si omenila, uh -huh. uh, in pa manjšimi, manjšimi mesteci oziroma vasicami, kjer smo mogoče potovali. Se mi da so te velika mesta vse bolj uh, navajana na tujice in mogoče malo manj um, nas drugače tretirajo. V tem, ko te manjše vesice so pa ljudje, ki naprimer nikoli še niso videli tujcev ali pa jih vidijo samo tokrat na leto, uh, se nam pa velikrat zgodi naprimer, da se hočejo slikati z nami ali pa nas kar pridejo slikati. Oh, wow. uh, enkrat me je ena družina prosila, ali lahko prosim držiš nas dojenčka, pa da, da te slikamo z dojenčkom. O, oh, <laughs> moj resno, wow. Tako, da, wow. Um, je kar, kar zanimivo, ja, tako, da smo malo tudi uh, ukrneke zvezde <laughs> oziroma celebrities. <laughs>
0: o, oh, wow. Ok, zdaj mi je mal bolj jasna kamen, pa tudi v Pekingu par ljudi se hotel z mano slikati, ni mi bilo sploh jasno, zakaj, a ne, ampak <laughs> ok, zdaj.
2: <laughs> ja, ja, se, se zgodi, oh, wow. se zgodi, tudi v Šanghaju in v večjih mestih. Torej, Amak, pa, da je veliko bolj ja, pogosto
0: Če hočeš svojih 15 minut slave ali 5 minut slave, kot kaj je Andy Warhol rekel, da bo vsako prihodnosti slaven za 5 minut, torej gremo lahko na kitajsko. Um, kaj se špatla reči? Vmeno si recimo, ja, to potovanje po kitajskem. Zdaj, ti si tam od konca leta 2022, a ne? Kako ti je uspel v tem času sploh hitkej po kitajski? Si uspel videti, katere druge predele ali samo večinoma okrog Šanghaja?
2: Uh, ne, kar precej. Kar precej. Uh -huh. Imamo srečo, da je v bistvu šolsko leto organizirano, da imamo precej, precej dolgo pauzo in med poletjem in pozimi.
3: zimi. Uh -huh.
2: Tako da je kar velik časa za potovanje. In Ker nas je veliko tukaj v isti situaciji, torej vemo, da je mogoče nas čas tukaj omejen, pa da si želimo čim več pogledati, uh, zelo veliko potujemo uh, so šolci. Uh, se kar velikrat odločimo, oh, gremo nekam in potem kar tako včasih malo pozivno kupimo karte, pa kar gremo, uh -huh. pa potem mogoče včasih na poti, na letališču ali pa na letalu celo gledamo, u, uh, kam pa s toh gremo, oh, <laughs> kaj pa smo wow. htom
0: Kako pa se uh, je Kako pa se po kitajski?
2: Uh, to je odvisno od razdalje. Uh, za vse kar je recimo srednja, kratka ali srednja razdalja je odlična povezava z vlaki. Uh -huh. uh, so poceni in, in zelo, zelo hitri vlaki. pri uh, 350 na uro ali pa še celo več. Tako da se zelo hitro prideš od A do B. Uh, kar je pa dlje, pa tudi potem imamo dve letališči v Šanhaju, no, tako da tukaj so zelo dobre povezave in se kar da pride. No.
0: Kaj pa recimo finančno, so to zelo drage karte, ali si lahko tudi kot študenti, tudi recimo mogoče njihovi študenti, ali si lahko privoščijo potovat karkol po državi?
2: Vlaki so precej precej po ceni, oziroma bom rekel normalne cene. Uh -huh. uh, kar se tiče letov, pa mogoče neki, kar tukaj manjka ali pa nekaj, kar smo mogoče v Evropi navajeni, pa tu ni, bi pa bili mogoče te nizko cenovci. Um, te leti, kjer se lahko sedeš na letalo in se za 10 evrov pelješ v Španijo, naprimer.
4: Um,
2: tega tukaj ni. Tukaj na vsakem letu, ne glede na to, koliko časa letiš, dobiš kosilo, oziroma večerjo ali zajter, tudi visno, po uri greš. Uh, vedno dobiš obrok, um, vedno taki udobni sedeži, tako da ni teh nizko cenovcev, kjer si ful na basan, pa nič ne dobiš. Uh, pa vedno imaš lahko torbo, ne glede na to, kakaj karta, vedno ima štorbo vključeno o, in tako, tako, da ni teh nizko cenovcev, so pa zaradi tega seveda draže karte, mm -hmm. uh, tako da tu se, tu se malo pozna.
0: Ok, ampak všeč mi je, da se da pač potovati, ker recimo v nekaterih mestih, kot so New York, če živiš ali pa te zelo draga, najbolj, mogoče bi lahko rekla, ameriška mesta, kar jaz poznam, je življenje samo toliko drago, da v resnici potem ves čas si na isti lokaciji in tudi jaz ko sem bila tam v Los Angelesu, vsej sem uspela malo potoveti, ampak dejstvo je bilo, da je bilo vse tako drago, da tudi lokalci v resnici nikamor niso šli, ker so potem priklenjeni na neko službo 24 ur na dan dobesedno, bi rekla, tako da me malo zanima mogoče tudi ta kitajsko videnje na kakovost življenja, zato ker v medijih pogosto zasledim kakšne dokumentarce, v smislu, da ne vem, v Aziji, pa se mi zdi, da je bila tudi kitajska omenjena, čeprav mislim, da je največ japonska izpostavljena glede tega, da ogromno mladih ne more dobiti primerno plačanih služb in potem dela po tri službene enkrat. Za me pa tako malo zanima tvoja izkušnja glede tega, kar opažaš to tvojo generacijo, ki je delovna aktivna, mogoče v Šankaju. Kaj bi rekel glede tega?
2: Ja, nasploh je trenutno ekonomija, mogoče na kitajskem, a, gre, mogoče, bomo da se malo počasnjuje. Uh, tako da vem, da primer veliko mojih prijateljev ki so recimo lani končali studij, so imeli težave najti službo. Uh, mislim, da je predvsem za te fresh graduates trenutno kar precej težko najti službo. Um, ne bi pa rekel, da so zdaj plače slabe ali pa karkoli. Mislim, da so precej recimo seveda uštejemo, da so tudi cene veliko nižje, bi rekel, da so precej primerljive s tem, kar lahko pričakuje nek fresh graduate tudi v Evropi. Po, mm -hmm. po mojih izkušnjah oziroma s kolegih, s katerimi sem jaz govoril. Um, je pa nedvomno razlika za spet nekaj, ker mogoče res ni fair in, in tudi meni mogoče ne zdi v redu, ampak nekaj, o čem sem tudi prej govorila, da verjetno oziroma iz, 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 izkušen vemek. Za isto plačo oziroma za isto delo uh, so tujci plačani več, A <laughs> kot kitajci. Oh, wow. um, to je nekaj, kar, kar sem že večkrat slišal. No?
3: Uh
2: -huh. uh, sam ne poznam si Crnobenga, tudi bi rekel, da se ne pogovarjamo veliko teh stvarih, ampak sem slišal, da, da so razni prijatelji slišali, da te ne bi smel pogovarjati o svojih plačah s svojimi kitajskimi sodelavci, recimo tako.
4: <laughs> hmm.
0: To je mogoče tudi malo povezano spet s tem odnosom ne, do tujih ljudi, da jih sprejmeš z odprtimi rokami, hkrati pa očitno delaš tudi na tem, da jih spodbujaš, da pridajo in da so še bolj ne vem, aktivni na tem področju e, oh. ekonomije, tako da To je kar zanimiv yeah. podatek. No? Um, kaj pa recimo, če sva že pri službah, kakšen sektor je trenutno najbolj iskan? Domnevam, da IT, ampak ne vem, mogoče se motam.
2: Uh, za da študente, ki so študirali podobne stvari kot jaz, uh, jih gre zelo veliko v razne consulting uh, firme. Uh -huh. Uh, torej, za financial consulting ali pa podobne stvari, tudi te the big four in vse te so, so kar precej prisotni v, v Šanghaju. Um, je pa tudi velik, uh, trenutno največji ali pa najbolj hitro raztoč trg v, na kitajskem so brez dvoma električna vozila, uh -huh. torej te EVs, uh, kitajska je trenutno največji, največji um, producer, torej proizvodnik, Uh, električnih vozil. tudi BYD, ta firma je prihitela Tesla, zdaj sem prebral oh, wow. pred kratkim, um, tako da je to sigurno, sigurno velika stvar tu trenutno, uh, tudi vse, kar je povezano z AI, torej to umetno inteligenco, z robotiko, uh -huh. tu se kar zelo hitro uh, razvijajo stvari. Tudi zdaj v, v zadnjem času so se je odprla, oziroma da razvija en, en del mesta, kjer so v bistvu na novo zgradili zgradbe, Uh, res najbolj moderna tehnologija, vse, infrastruktura, vrhunska in se zdaj trudi v bistvu uh, vlada privabiti uh, firme, ki delajo na uh, artificial intelligence, mm -hmm. robotiki in teh stvari, da bi naredili kukaj nek tak hub wow. za, za te stvari. Smo bili šolo tam na obisku in je bilo zelo, zelo zanimivo.
0: No, mene res te um, tehnologije ful zanimajo in me v bistvu zdaj čisto tako pri... Tem me zanima, a to država spodbuja tudi financira te projekte ali se ti zdi, da je to bolj tako privat firme in neke te večje organizacije? Kje, kje, mislim, na kakšen način sploh država lahko tok spodbuja razvoj teh tehnologij, kaj misliš?
2: Ja, tu brez dvoma država igra zelo pomembno vlogo uh, na kitajskem z raznimi um, z raznimi temi policyji, oziroma uh, ne, ne vem, niti slovenske besede za to. Ehm, mm um, raznimi subvencjami, mm -hmm. ki jih sprememb za to, da bi privabljal um, ja tudi na primer prilagodijo uh, za prvih par let in take stvari. Uh, infrastrukturo, uh, tudi kjer sem bil recimo za, za ta hub novo odprt v Šanghaju, uh, so tudi olajšali pogoje za pridobitev vize za tujce mm -hmm. z posebej za STEM, za STEM področja in te stvari, tako da zelo, zelo veliko oziroma večina bi rekel, da tukaj pride teh iniciativ od, od vlade oziroma od države.
0: No, to mi je res super, Sej tudi sama, kar pač spremljam, sem zdaj zaznala, da recimo je prav kitajska, mislim, da je največ trenutno kupla nekih teh poltransmiterjev ali kako se reče to v slovenščini, reduktorjev in nekih čipov, skratka, Tudi hardvera, torej te, teh fizičnih komponent za razvoj uh, vseh možnih tehnologij so največ svetovno pokupali in imam občutek, da bo ta hub, recimo prvost, je zdaj v Šanhaju, da bo to še vzraslo, da bo cela kitajska zdele intenzivno ta sektor še bolj razvila in domnevam, da se bojo tudi povezali še bolj stojino, tako da je na nek način tudi priložnost, mogoče za kakšne slovence, ki mal razmišljajo, kam bi pa šli, kje bi bilo njihovo delo cenjeno in tudi kje bi bili primerno plačani, ker nažalostno se mi zdi, da vsaj pri nas v Sloveniji imamo ogromno strokovnjakov, ki so pa res podcenjeni in v bistvu ne dobijo niti primerne službe v smislu strokovnega znanja, ki ga nudijo. Tako da mi je kar žal po en stran, no, da, da moramo Slovenci iskati delo v tujini, ker nekateri pa bi radi ostali tukaj, ampak po drugi strani je pa ravno to, mogoče v Šanghaj je tak primer, da je pa tudi življenje v tako velikem mestu veliko bolj pestro. Tako da, recimo, bi lahko ti rekel, da je Šanghaji da nudi veliko več možnosti samega življenja, ne samo dela vsakdanjih aktivnosti. Kaj se recimo čez dan dogaja tudi v mestu? Me zanima, kako si zapolniš dan poleg dela?
2: Uh, ja, dobro vprašanje. Uh, eden izmed razlogov, zakaj si ti želimo je to, da se mi zdi, da je vsak dan neka nova aventura in da vsak dan odkrivam neke nove stvari, uh, ker se res dogaja. Uh, vedno so neki dogodki, ogromno je teh raznih muzejev, raznih Uh, pop-up storov, takih stvari, ki se, se skozi spreminjajo. En uh -huh. um, mali fun fact, uh, Šanghaj je tudi mesto z največ coffee shopi na svetu, uh. torej največ uh, teh prodaja, prodajalnih kave. Uh, kava je zelo popularna. Tukaj, ok, to si me čist, uh, to je prodano, presenetel.
0: že prihajam. <laughs> Jaz sem fuljibatel za kave, ne bi rekla sploh, wow, nisem vedla. Ja,
2: tudi mene je presenetel, ja, sicer je kr zanimivo, sem gledal um, Prodaja kave je razlika med uh, vzhodom in zahodom Kitajske uh -huh. in res ta obobalni del je ogromno, ogromno kave se prodala, skor, skor primerljivo z zahodnim svetom bom rekel, potem pa bolj, ko se oddaljuješ uh, manje in v bistvu na, na zahodu države praktično ni kave. Uh -huh. uh, tako da je res uh, zanimivo, no?
0: <laughs> wow.
2: um, Ja, kar se pa tiče uh, aktivnosti in teh stvari je pa, je pa res ogromno. No. Um, Recimo, od muzejev do restauracij, do vsega, skoč se nekaj kakšne, dogaja. Ogromno dobodko. So, so parki ja.
0: ali pa kakšne možnosti tudi preživljanja v naravi? Ali je šankaj bolj tako betonsko mesto?
2: Uh, mislim, Ko je. V primerjavi, z, v primerjavi mogoče z Ljubljano ali pa z te evropskimi mesti, ki so res vedno bolj zelena, je bolj betonsko. To mm -hmm. sigurno. Uh, kar pa seveda ne pomeni, da ni zelo lepih parkov, drevoredov in podobnih stvari. Uh, ogromno cest, primer oziroma ulic ima rože obrobu in take stvari, tako da sigurno nek nek trud je v to vložen. Je pa dejstvo, da je to mesto z več kot 25 milijoni ljudi uh. in da je to nekam treba spraviti. Ja. Uh, ampak je, je veliko parkov, tudi kaj v bližini uh, mojega kampusa, kjer trudno bivam, uh, je en zelo, zelo lep park, uh, ki, je, ki je res fajn zapogledati, uh -huh. no? si grem tja tečiti.
0: Ja, ker uh, te ne sprešujem čist brez razloga, jaz kot sem se pač uspela pot zanimati. Ti si kar športnika, ne? in me v bistvu zanima, kako kot športnik vidiš to mesto, a se poleg teka, mogoče še s kakšnim športom okvarjaš trenutno?
2: A, trenutno, žalost bolj malo, ker sem imel mesec oziroma dva meseca nazajno nesrečo s kuterjem in sem si zelo mogležen, oh. tako da se za enkrat še malo mal pobiramo od tega, a, ampak, a, ja, ne, je ogromno, ogromno se dogaja, tudi znotraj univerze, imamo veliko športnih aktivnosti, um, Uh, predvsem jaz se predvsem za nogomet in tenis tudi zanimam, uh -huh. ko da imamo v bistvu tudi veliko turnirih organiziranih znotraj univerze uh, za oboje in za tenis in za nogomet, ogromno dogaja velike klubov uh, recimo uh, primer, dva so ki ste z nizozemske in igrati nogomet v nizozemski ekipi, torej najde se uh -huh. skupina ekspertov, ki so nizozemci in se rečo, mi bomo igrali skupaj fuzbal in potem je tudi velik nekih dogodkov kamor se lahko parjavijo kot ekipa Wow. Tako da je, je presenetljivo športno mesto, tudi vsako leto imamo maraton šanghajski. O, um. kako
0: pa zgleda ta maraton, tole me pa malo zanima. Kater mesec je ponavadi in v bistvu res zaprejo, mogoče središče mesta?
2: Ja, konc oktobra, mislim, da je bilo, oktober, novembra uh -huh. nekaj. Na žalost, me ni bilo v Šanghaju, ker sem potoval v bližnem mestu. Uh -huh. Uh, tako da ne vem čistočno, kako je, e, vem pa, da, da ja, zaprejo, uh, zaprejo te ulice, ker je, ker je to res mm -hmm. kar velika masa ljudi, kot si lahko misliš, um, in je, je kar normalen maraton, v bistvu kot kjerkol druge, no, tako da mm -hmm. ampak, je Ampak, ja,
0: to veliko um, mesto si sploh ne predstavlja, mislim, se tudi New York, vem, da se zapre, ampak to je kar izziv verjetno.
2: <laughs> ja, predvidevam da kar mora biti, ja.
0: Tako da ja, definitivno, jaz tudi rada tečem na dolge proge, tako da je na mojem seznamu želja definitivno, mogoče že letos bomo videli, uh, ampak tako mislim, da si ti tudi smučar, če se prav uh, spomnim. Zdaj me pa zanima, ali obstaja tudi kakšne zimski športi v Šanghaju?
2: Je, je smučanje zelo popularno, to je nekaj, kar sem bil zelo presenečen. Uh, da ne samo, da ljudje poznajo smučanje, ampak ljudje dejansko hodijo smučati, uh
3: -huh.
2: um, ampak se mi zdi, da je na kitajskem smučanje trenutno vseeno nek šport, bom rekel, uh, je, ki je viden kot nek šport elite. Se mi zdi, da uh -huh. je to, ko ljudje grejo smučat, potem objavljajo slike, ogromno slik in vsi, wow, še si smučati, to je kot kar nek status tukaj na kitajskem, se mi zdi. Uh -huh. uh, mogoče tudi zato to popularno. Um, mislim, da je tudi vplivala na to um, kitajska oziroma ameriško-kitajska športnica uh, po imenu Aileen Gu, ki je, mislim, da zmagala tudi na olimpijskih igrah uh, v freestyle smučanju, ki je zelo, zelo popularna tu uh, na kitajskem, jo vidiš praktično na vsakem plakatu, da dela reklame za vsako drugo firmo.
0: <laughs> oh, <wow. laughs>
2: um, tako da mislim, da tudi za to mogoče malo popularnost uh, zrasla. Zdaj, v bližini Šanghaja tukaj je precej, precej ravno, a, tako da nekega smučanja tu ni. To je mogoče bolj gor na severu, v okolici Pekinga in na, na severu vzhodu države. Mm -hmm. um, je pa, sem bil pa precej presenečen, da imajo veliko, veliko teh trgovskih centrov, imajo noter tako kot nek a, kako bi rekel, nek tekoči trak, kakor ta treadmill zateč, ampak je v bistvu iz nekega materiala, da se da gor smučati. In oh, dejansko yeah. ljudje obujejo pancerje in smuče in stojijo na ti smogor, ki se vrti seveda v, v obratno smer in dejansko se da, se da zavijati na tismo gor. Oh, to wow. sem šel pogledat. in sem bil precej presenečen in si zelo želim probati, tako da takoj, ko bom, ko bom lahko spet obul pancerje, bom sprobil. Pa ti mogoče več povem, kako je.
0: Okay, to, to je po moja ful dobra vaja za gluteus in vse te mišice, hamstrings, tako da uh, ja, me zanima. Definitivno, mogoče, če bo ta stvar cenejša v prihodnosti, bomo imeli slovenci to tudi doma, glede na to, da pravijo, da smo nek smučarski narod. Čeprav mi je pa všeč, ki si rekel, da je tam recimo smučanje postaja šport elite ali je šport elite, pri nas tudi to, nažalost, se mi zdi postaja, ker cene so šle še, so še zrasle, oprema je draga, jaz sem včasih rada smučala, ampak zdaj letošno zimo prav, ne vem, nekakor še nisem se spravila, ker mi je vse, moram si pač malo opreme zamenjati, poleg tega so pa karte kar precej drage, tako da mogoče bom ta šport počas upustila, ker tudi tukaj postaja kar neke vrste športelite. Glede na to, vse, kar si zdaj povedal, se mi zdi, da so Kitajci oziroma, zdaj bom bolj rekla za področje Šanghaja, da so kar predvsej aktivni in fit ljudje, ali se mogoče motam?
2: Ja, so, so fit. Um, je pa dejstvo, da šport ni tako popularen kot, kot pri nas, predvsem pri, pri mladih. Uh, Imam občutek, da v Sloveniji oziroma ja, po mojih izkušnjah v Sloveniji, pa verjetno tudi nasploh po Evropi, Uh, se mi zdi, da praktično vsak otrok trenira nek šport. Yeah. Um, med tem ko tu, je pa res zaradi tega šolskega sistema in vsega, in zaradi tega, ker je v bistvu okolje zelo kompetitivno, že od mladih let, mm -hmm. uh, se mi zdi, da veliko otrok uh, se predvsem uči, uči, uči in da je šport mogoče prepogosto še vedno viden kot neka ovira oziroma neka, neka distraction pred, pred, pred učenjem oziroma od učenja. Uh, tako da je mogoče malo manj popularno kot, kot pri nas. da uh, izdaš, veliko študentov šele potem, ko pridejo na univerzo, ko imajo mogoče malo več časa, malo več svobode, začnejo potem se ukvarjati z nekimi športi. Mm -hmm. Da je malo takih, ki odraščajo res z nekim športom.
0: To je pa vsaj zelo zanimivo izkušnjav. glede na to, da so vsaj kitajci tako po svetu znani, da so... Ko bi rekla, niso zelo debel narod in zdaj v bistvu me zanima, je to pol mogoče posledica prehrane na nek način, da niso fizično pretežki bi rekla, ampak še vse niso športno aktivni. Kako bi ti mogoče ta segment po komentiru?
2: Ja, sigurno. Uh, sigurno hrana tu, uh, bom rekel, bolj zdrava kot ta zahodna, uh, bom rekel, kar na zahodu se večinoma je. Uh, zelo, mislim, da je tudi nasploh je ogromno teh nekih prepričanj, ki, ki krožijo med ljudmi, uh, ki v bistvu, po katerih se ljudje potem tudi vedejo in, in, in živijo z temi, s temi prepričanji v mislih. Um, in, in mislim, da tudi zato, primer nekatere hrane so, za katere ljudje verjamejo, oh, to pa povzroča unetje v telesu. In mm -hmm. potem se izogibajo. ampak Ali pa recimo Pojejo ene, dva koška, potem pa ne več, ne, ne bom več, da ne bom imel netja v telesu, wow. oziroma nekih slabih energij in teh stvari, se mi zdi, da seveda vedno več je tega, teh hitre prehrane in tega, to se seveda tudi razvija tu, uh -huh. ampak se mi zdi, da ni tako popularno kot, kot na Zahodu in mislim, da ljudje še vse jejo neko uravnoteženo uh, prehrano in večinoma uh, zelo, zelo zdraveno.
0: No, to je vse eno redu, tudi, če recimo razmišljajo na ta način, da bo imeli neko vnetje ali karkol. Mislim, to se mi zdi super, da vsaj z tega vidika poskrbijo zase, ker vsaj po nekih statistikah dosegajo dokaj visoko starost in posledično domnevam, da tudi kvaliteta življenja je malenkost, višja. Če se ves čas ne obadamo zdaj s tem, da imamo konstantno ne, bolečine v hrbtenici zaradi prekomerne teže ali pa kaj čeprav domnevam, da je njihov življenjski slog podoben našemu, torej, da smo večino časa In za računalnikom, to je pa potem spet predlog, oziroma neka debata za naprej, kako, kako bomo kot sodobno družba reševali te izzive. Ker zdaj, to, ko razvijamo to tehnologijo, vlagamo ogromno v razne robotiko, umetno inteligenco, te stvari, ampak mogoče pa premalo pozornosti namenjamo, pa sploh našemu telesu, ki ga nismo še raziskali, v podrobnosti. Sam
2: pa tudi opazil, na primer, da zelo, ljudje so zelo aktivni, tudi, bom rekel, v v kasnejših letih. Um, nekaj, kar se mi mogoče manjka malo v zahodnem svetu, je to, da ljudje, tudi ko so stari 80 plus let, vsak dan hodijo na sprehod, delajo tai-chi, uh -huh. uh, plešejo. Ogromno tega. primer zelo pogosto za en fenomen, ki ga, ga praktično ni prines, ampak je precej pogost na kitajskem, je, da se dobi upina, bom rekel, um, gospa, ki so mogoče starej, 70, 80 let stare, je dobijo skupaj, ena stoji pred njimi in jim kaže gibanje in potem v bistvu vse skupaj gibajo oziroma izvajajo neke gibanje, ples in to počnejo ure in ure kratko na, na sred nekega trga predvsemi in se sploh ne dajo motet. Oh,
3: wow. Zelo velikrat
2: tudi vidimo recimo starejši ljudi, ki hodijo v park, v ogromno je teh, bom rekel temu, nekih outdoor telovadnic, Uh, kjer ljudje, ne glede na starost, uh, pridejo in športajo vsak dan, mm -hmm. hodijo, na primer, ogromno. Tako da tega, tega je veliko in to je nekaj, kar me zelo veseli, um, ker res ljudje se zavedajo tega, kako je pomembno gibanje in, in dejansko to počnejo tudi v starejših, v starejših letih.
0: No, to mi je zelo všeč, ker se mi zdi, da vsi narodi, ki. To neko zavedanje do svojega uma in telesa, se ne gre samo za fizično telo, ki to spodbujajo, da je pač nasplošno družba potem malo bolj sproščena manje nekih psiholoških težav, tako da jaz mislim, da te sprehodi, ker mar si tako, ki malo spremljam no, v moje bližini, si rečejo, joj, danes pa nimam časa za trening ali pa za tek, torej ne bom nič počel, a ne? To je nek povzetek in pol nekdo, te, s to mentaliteto nič ne dela, ampak dovolj je že sprehod, gibanje in druženje, tako da Če je to ta, recimo, neko vzdušja, ki vlada v šanghajskih parkih, mi je v resnici zelo všeč. Um, zanima pa me, kako pa je mogoče tudi uh, kaj kolesarjev, a se vozite tudi s kolesi po lokacijah, ali so razdalje mogoče prevelike že znotraj mesta, da bi se razvila neka kolesarska mreža? Uh,
2: razdalje, razdalje so velike, uh, seveda. Primer, če se jaz hočem zapelati od Tule do Do centra mesta, na primer, mi vzame nekaj 45 minut za podzemno. Uh, torej, Razdalje so definitivno. Uh, kar pa ne pomeni, da kolesarstva ni. Uh, je, Jaz sem bil zelo, zelo pozitivno presenečen, ko sem videl, kako je kolesarstvo tu, tu zelo, zelo popularno tudi med mladimi. Uh, zmeri več videm. Mladih z, z dejansko zelo dobrimi kolesi, specjalkami, oh, wow. uh, ki se vozijo po mestu. Uh, tudi včasih z, v popolni kolesarski opremi, s čelado, očali, kolesarskem mm -hmm. dresu, dejansko grejo kolesarji kot aktivnost. Je pa tudi kolesarstvo zelo popularno za, ja, za v bistvu kommutanje, oziroma za to, da priješ iz točke A do B. Mm -hmm. veliko, je, veliko je teh ponudnikov, uh, kole, koles, vsaj tri, vem zdaj z glave ki v bistvu prenesejo eno veliko količino koles na neko točko in potem lahko kdorkoli v bistvu samo s telefonom poskinira QR kodo, imaš naročnino je za ston, jaz imam naročnino, ki mi pride dva, kar je dva evra na, na mesec um, in se potem v bistvu kjerkoli lahko to kolo, kjerkoli ga vidim, poskiniram QR kodo, se sepeljam, koliko časa želim in ga postim kjerkoli želim.
3: Oh, Okay. In Potem je v
2: bistvu tako organiziran, da kjer kolesa pa se puščajo, um, se, ponavlja, se potem zgodi to, da so neke točke, kjer jih ljudje puščajo in se veliko koles najde. Zelo redko je samo eno kolo nekaj. Ne? Mm -hmm. um, ampak potem pride, um, pride ponudnik z, z kombijem ali tovrnjakom, naloži par teh koles in jih spet pele na neko točko, kjer uh, ljudje velikrat kolesa vzamejo. Torej je, se, se da, kolesarjenje je ogromno, najbolj popularni so pa skuterji. Električni skuterji, ma pa praktično vsak ima svoj električni skuter in so ti zelo poceni in zelo popularni.
0: A si imel ti mogoče nesrečo ravno na enem od teh električnih skuterjev? Ja, ja. Kaj se je zgodilo nam? Lahko mogoče malo poveš več o tem?
2: Uh, ja, mislim, tukaj zelo velikrat vidiš ljudi, ki se kar divje pelejo, tako da sem vedno imel mogoče ta mal strah, da bom kdaj imel mogoče skuter nesrečo. Uh, je pa zanimivo to, da sem v bistvu pa na koncu padel čisto sam. Uh, da niti ni prišlo do tega, da bi, da bi bil v nesreči s kom drugim. Uh, preprosto sem zavil desno in mi je, uh. je spodrstil še, še do danes, ne vem kako. Um, Ampak uh, ja, ja ne, ne sreča, nikoli ne počiva,
0: pravijo. Zdaj me pa zanima še ena stvar. Ti si vodja interesne skupine v TIS, torej v tujini šolanih slovencev, če sem prav povedala. Um, in me zanima, koliko pa sploh je slovencev na kitajskem oziroma imaš mogoče več stikov v Slovenci, verjetno na splošno v Aziji, ampak predvsem pa tudi v Šanghaju in na kitajskem. Uh, ja, nas,
2: nas Uh, zdaj točnih številk ne poznam. Uh, vem, da članov vtisa v Aziji mislim, da me je trenutno okrog deset, uh -huh. uh, torej ne veliko. Uh, je pa brez doma tu več slovencev, ki pa še niso včla, ki niso učlanjeni ali pa še niso učlanjeni. Um, oh. Jih bom mogoče probu rekrutirati. Uh -huh. <laughs> uh, ampak uh, nas, nas je slovencev. Tudi imamo konzulat um, v Šanghaju in ambasada v Pekingu. Uh, zdaj Jaz poznam vse vsaj deset ljudi v Šanghaju in okolici, tudi v bližnjih mestih, ki, ki so tu. Tako da mm -hmm. sigurno je neka mreža, mreža slovencev. Mamo tudi v, v recimo, najbolj popularnem uh, sektorju mesta, kjer je ogromno teh tujih restauracij in zelo, zelo veliko se dogaja, je tudi jugo grill. Uh, torej, ja, jugo, <laughs> grill jugo grill, Jugo grill, ja, imamo, Tako, 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 da se uvelikrat tudi tam dobimo Slovenci med sabo, um, pa smo malo nostalgični skupaj, no, tako da, da je, je kar fajn.
0: <laughs> Morate mogoče ena ideja za tak nek jam session jugo grila Čevapčiči z rižem ali pa kakšnimi posebnimi azijskimi jedmi. Če sva že prehranje, mogoče kaj pa sploh je najbolj pogosta jed, ki si jo naredijo mogoče domačini oziroma v Šankaju? Prav, kaj je trenutno najbolj popularno od teh njihovih lokalnih jedi?
2: Uh, ja, to je dobro vprašanje. Na kitajskem je, mislim, sem jaz vprašal na kitajska se mi je zdel, ok, kitajska hrana. Uh, ampak v bistvu ni kitajske hrane. Uh -huh. Hrana je zelo, zelo različna od province do province od mesta do mesta um, in zdaj težko dejansko rečeš, oh, to je pa kitajska hrana, Le, to je dejansko iz te province ali te. Uh -huh. uh, zdaj za Šanghaj, uh, Šanghaj hrana je precej, precej sladka, um, zelo popularni so nekaj, kar se imenuje Sjavlongbao, torej so v bistvu taki mali, Reka kar neki žlikrofi s spol, polnilom, naprimer z svinino ali z krab, torej z, z rakovico, a, neki na ta način in potem včasih celo noter a, juha, torej malo tekoče uh -huh. in potem to recimo namakaš v, v kis a, ali pa v čili olje a, in, in je zelo, zelo okusno. To je en tak popularen šanhajski snack primer.
0: Kaj se ti pa zdi, recimo, če bi Šanghajce pripeljal k njemu Slovenijo in bi šel v k restauracijo, a bi dejansko sprejeli to hrano, kot da je njihova kitajska hrana, ali bi mogoče to bilo kar za njih?
2: Ja, nekatere jedini mislim, da bi bile brez dvoma smešne za njih. Uh, nekatere stvari so take, ki jih jaz v bistvu še tu nisem videl v letu in pol. Um, Tako da je sigurno, sigurno malo prilagojeno. Tudi poznam zdaj par ljudi, ki recimo eno imam, ki je v bistvu starša sta Kitajca, ampak sta se zelo mlada že preselila na Nizozemsko in imajo v bistvu Kitajsko restauracijo mm -hmm. na Nizozemskem. In je tudi ona rekla, ko smo vam malo vprašali, a kaj pa ki pa to je rekla, ja, je kitajska hrana, ampak je evropska kitajska hrana, tako da v bistvu nima veze s tem, kar tukaj jemo.
0: No, to, to bi rada, da več ljudi se zaveda, ker grejo tukaj recimo radi v Kitajsko, da to ni kitajska, v resnici, a ne? Jaz sem bila tudi presenečena, ker sem bila prvič na Kitajskem, takrat sem bila v Pekingu, ja, prvič, In kar sem jedla, je bilo čist neka novost. Meni je bilo vse dobro, ker sem rada tako malo bolj začinjeno ali pa drugačno hrano. Tudi uh, rada imam določene, ne vem, razne alge, pa take stvari, ki jih pri nas sploh ne uporabljamo v ki Tako da mi je bilo zelo všeč, mi je pa pač toliko bolj, sem se začudila, ker se mi je zdelka, da vse v življenju, kar poznam, kitajski je laž, oziroma sploh ne vem, zakaj je do tega prišlo, a ne? da smo po cele Evropi začeli kuhati neko kitajsko hrano, kar v resnici sploh ni kitajska, ampak ok, to so očitno neke navade, yeah. ki so se razvile v določenih letih, tako da mi je zelo fascinantno, kako dojemamo in interpretiramo določene kulture druge. In zdaj recimo, kar se Slovenije tiče, na kitajskem. Če ti si zaznal pri tudi drugih slovencih, ali mogoče ohranjajo to kakšno navado posebno na kitajskem, si tudi ti mogoče že spekul kdaj potico na kitajskem?
2: Uh, sam ja nažalost nisem, zato ker uh, živim še vedno na univerzitetnem kampusu in nažalost nimam svoje kuhne.
3: Uh
2: -huh. um, ampak brez doma pa slovenci ja, ohranjajo, ohranjajo te navade in ko se družimo na ja, pred kratkim smo se, smo se dobili za konzulko, ki je organizirala tu v Šanhaju dogodek za slovence, in smo se dobili in smo potem pekli žar slovenske dobrote, celo mislim, da je nekdo prinesel potico, No. Ko smo že glih pri tem in potem smo popevali slovenski pesmi in igrali harmoniko, tako da je, wow. bilo, je bilo zelo, zelo fajn, tako da sigurno ta slovenska tradicija in kultura tu uh, jo ohranjamo.
0: To mi je res fascinantno, vedno, ko pač tudi sama, kar sem bila v tujini po nekem obdobju, recimo po pol leta življenja v Tujini, sem tudi sama kar tako še mal bolj začutila te slovenske korenine in bila res tako kar pogrešala sem določene stvari. A se tebi tudi zgodi, kdaj, da pogrešaš kakšne zadeve? Zdaj razumem, družino pa prijatelje, to je normalno, ampak prav tako, da bi rekel neki slovenskega, se ti zgodi, da kaj pogrešaš kdaj?
2: Ja, seveda, seveda. Uh, ja, kot si rekla seveda Družina in prijatelji, to je, to je prva stvar. Razen tega pa hrana, <gled> sigurno. Včasih, ko imam dolg dan, pa pridem domov, ko recimo naprimer zdaj sem vse dan pisu magistersko in potem sem rekel, o, kako bi pa zdaj en burek sedel. <gled> uh, res, po, po dolgem dnevu uh, bi mi pasal. Um, tega res se se ne da dobitno. Jere, če pa kdo, koga ga pozna, se pa priporočam. Uh,
0: poziv vsem, ki živite na kitajskem, iščemo burek, burek žinico, sredi Šanghaja. Še ena zadeva, kaj pa karakterno, recimo, slovenci, kitajci, po čem se ti zdi, da se najbolj razlikujemo ali pa mogoče, kjer smo si najbolj podobni?
2: Uh, razlike sigurno so. Um, jaz mislim, sicer da, so kitajci do, do tuljcev drugačni, kot so drug do drugega, o tem, kar smo že prej govorili, mhm. seveda. Um, Naspovsem so kitajci precej, kako bi rekel temu, precej jim, jim je hitro nerodno. Uh, posebej pred tuljci, mogoče zato, ker mogoče niso čist... Um, V, v angliščini imajo mogoče težave ali pa imajo občutek, da, da ne govorijo dovolj dobro angliško, uh -huh. tako da mogoče ne govorijo to veliko. Uh, tudi med sabo se mi zdi, da, da ni tako, da bi se kar dva srečala na, na metroju, pa se kar začela pogovarjati. Uh, se mi zdi, se dejansko ljudje tako držijo bolj sami za se. Mislim, da je del tega tudi to, da, da je taka velika masa ljudi v bistvvi, in da si vedno obkrožen z, z ogromno, ogromno, št ogromno številom ljudi. In, in potem je težko te, se pogovarjati kar z drugi bit. Kaj mislim, da se ljudje zelo velikrat imajo slušalke, so na telefonih, v bistvu ni teh spontanih interakcij veliko. Uh, mm. Sicer jih tudi pri nas zmeri menj se mi zdi,
0: ja, to uh, posebej zdaj
2: v, v, v novodobnem času.
0: Točno to čistko bom rekla danes, jutri, kad sem šla teči, uh, je bilo tako ene štir incidenti, skor kad sem pač tekla po pločniku in nasprot mene pač človek ki hodi in gleda v telefon in pa prav zavije vame, a veš ko pač ne gleda in ja sem prav slalom sem mogla iti, ker sem šla mimo bavarskega dvora, ne tukaj je velik ljudi in sem la prav tako pa dober se se trudam umikat tem ljudem ampak vsaj ki hodeš mal pogled da greš na ravnost ker pač ta človek je recimo konkretno potem prav zanesel ga je vame in še ene trikrat pol sem se prav smejala sem rekla sej razumem tudi sama rada pogledam na telefon kdaj umeso ampak A lahko, prosim, smo to k prstvari, da vidimo vsaj, ki jih hodimo. ampak ja, definitivno ne, tehnologija ja. kljub temu, da skrbi, da se slišimo nadaljavo, recimo mi dva sva zdaj tisoče in tisoče kilometrov stran pa ima ta pogovor, hkrati nas pa tudi ja, razdvaja na nek način, tako da mi je ful zanimivo, da to omenjaš, ker tudi moja izkušnja teh javnih prevozov in vseh teh zadev, ko sem bila pa po Ameriki, Tam je pa zelo ta interakcija, stopaš na, ne vem, na nek vlak, vsi se začnejo pogovarjati s taboj, v bistvu malo kontra. Uh, Azija pa ja, sem tudi sama slišala, da so dost zadržani glede tega, ampak domnevam pa, da enkrat, ko te sprejmejo v svoj krok ljudi, so pa tako dost odprti, pa se radi tudi smejijo, so taki dobrovoljni ja. ljudje.
2: Zelo, zelo, zelo. Uh, tudi nam se veliko zgodi, na Ravno nekaj dni nazaj a, smo imeli nek dneh, dan odprtih vrat tu na, na univerzi in je prišlo veliko otrok oziroma teh, ki bodo kvalo maturirali in se zanimajo mogoče, da bi prišli na to našo univerzo a, in jih je veliko prišlo starši. Uh
4: -huh.
2: In potem se zelo velikrat se, se mi je zgodilo, primer. se je zgodilo, da je a, prišla ena mama z, z vščero, ki je bila mogoče stara okrog 15 let, prišla do mene in me je začela spraševati nekaj po kitajsko. In potem, ok, Nekaj sem se potrudil po kitajsko, ko je šlo, potem smo obitovili, da v bistvu hči govori zelo dobro angliško uh, in naslednja stavka se je zgodila, sem bil povabljen k njim domov na večerju. Um, mm. Tako da so sigurno, sigurno zelo, zelo gostoljubni um, in tudi ko sva govorila o teh razlikah oziroma podobnostih med, med slovenci in kitajci, mislim, da je to gostoljubje in um, to, da je dom odprt za, za goste in da radi postrežejo, Uh, tudi zelo radi, zelo se mi zdi, da je pomembna družina. Uh -huh. To je nekaj, kar se mi zdi, da je tudi v Sloveniji um, ta tradicija, ohranjenja nekih tradicij, Na naprimer gledaj naslednji teden bo, uh, bo tu Kitajsko novo leto, torej se zdaj pripravljajo na, 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 na Slavja in to. In praktično vsi potujejo domov, uh, vsi bojo z družinami cel teden, v bistvu je, so počitnice cel teden, torej uh -huh. ni samo en, dva, tri dni. Rejansko dobijo cel teden, torej 8-9 dni, uh, želoma, ja, 9 dni dobijo počitnic, uh, vsi potujejo domov. Še en fun fact, uh, Kitajsko novo leto je največja človeška migracija na svetu. Mm. Uh, letos pričakujejo 9 milijard Uh, ljudi, da se bo iz, iz Ana bo B predstavilo v, na kitajskem. Čakaj, uh,
0: kateri termin tudi... je to, da vem, da takrat ne, ne potujem praveč na okrog?
2: Ja, yeah. <laughs> v bistvu se začne jutri, um, oh, oh. danes je bil tu, sicer je, sicer je nedelja, ampak danes je bil tu delovni dan, zato, ker v bistvu dobijo cel teden, cel teden um, prosto, ampak potem eno nedeljo prej in eno nedeljo po uh, teh počitnicah v bistvu nadoknadijo dva dni.
0: Uf, to je A, pa kar je tok ljudi ja, po svetu.
2: E, ja. <laughs> Ampak, uh, ja, tako da ravno zdaj sem videl slike iz, iz uh, naše železniške postaje, glavne na Šanhaju. V Šanhaju in uh, res je to taka masa ljudi, da, da je kar zanimivo videti.
0: Verjetno domnevam, no, da zdaj, ko si na Kitajskem, ne greš tako pogosto domov. omeno pa si, da potuješ v bližnji prihodnosti nazaj v Slovenijo. Zdaj me zanima, kako ti je uspelo se vrniti v Slovenijo in tudi kakšna je sploh povezava med Šanghajem in Slovenijo.
2: Uh, ja, zdaj jaz sem bil enkrat v Sloveniji, za enkrat. sem se vrnil prejšnjo poletje, torej uh -huh. uh, 2024 med poletjem. Uh, mislim, da sem bil okrog šest tednov. Uh, zdaj pa naslednji teden se pa spet vračam za, za nekaj tednov, tako da. Oh, super. Uh, kar se tiče Kar se tiče povezav, jaz osebno letim v Frankfurt, uh, imamo Šanghaj po torej glavno letališče mednarodno v Šanghaju, z, z frankfurtskim letališčem. Uh, zato, ker tudi letim v Štrasbur, ker, ker mami še vedno živi. Uh -huh. um, tako da grem, grem najprej tja, potem pa ponavadi kar s Flixbusom uh, v, v Ljubljano.
0: A, Kajak to je, to je, to je, to redu povezava. Ni pa ni pa verjetno ja. neke take dokaj direktne linije. Misim direktne itak ni, ampak tako da bi bilo čimen prestopal. Kaj bi tako nasplošno svetoval ljudem, ki potujejo v Šanghaj?
2: Zame iz sred iz iz Štrasburja, ker še vedno v bistvu moje stvari so še vedno tam. Uh -huh. <laughs> um, je je v bistvu Frankfurt ali ali Paris. Paris uh, kar se uh -huh. tiče direktne letov, mislim, da je tudi Rim, uh, mogoče Milano, nisem pripričan, uh, Dunaj. Dunaj je sigurno, uh, kar je mogoče malo bliže Sloveniji. Uh, razen tega pa direktnih letov niti ni toliko veliko. No. Uh, v Nemčiji je tudi sigurno verjetno takšen ja, ali Minhen, kaj, ampak... Ja. Um, ja.
0: Vseeno je Šanghaj že tako... Ima nek slovec, da je to mesto na čistem vzhodu in se mi zdi, da je že tok daleč, da je to ni samo nek premik, ampak je dejansko selitev na drugo stran svetat, tako da lanja sem res vesela, no, da si se... Vzel, da si si vzel čas, da si namal predstavu, kako je življenje v Aziji, konkretno v Šankaju in na Kitajskem. Dobrodošel tudi nazaj domag, zdaj v prihodnih tednih, ko se vračaš. Če boš imel čas, te z veseljem povabim na šmarno goro, tako mal domovinsko, domačinsko izkušnjo, tako da se bova glede tega še slišala. Mogoče samo namik, a ostajaš na Kitajskem ali imaš kakšne plane selitev naprej v kakšno drugo državo, če imaš že kakšne odločitve, sprejete glede tega?
2: Uh, ja, z, z največjim veseljem bom, bom sprejel tvoje vabilo na Šmrnogoro, uh, kar, kar se pa tiče kitajske, pa mislim, da uh, moj čas tu še ni končan, no? tako da v, v kratkem še mislim ostati uh, nekaj let tukaj, tako da zdaj po, po končajnem uh, magisterju bom začel iskati službo. Super. Uh, v, idealno v Šanhaju, na kitajskem pa sekurno.
0: Torej, šankajci, iščemo če v Bđinico in ponudite službo, kvalitetno službo našemu Lanu. Hvala Lan, ostajamo na vezi, želim ti čudovit večer.
2: Najlepša hvala.